0: Lecture du livre de Ben Sirah le sage En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à trois reprises, il en fit descendre le feu. « Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges !» qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char ou coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps. Ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis nous aussi, nous posséderons la vraie vie.
1: Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubines. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Chers amis, Jean le Baptiste, Élie, qui baptise dans l'eau, avait annoncé que Jésus nous baptiserait dans l'Esprit Saint. Et justement, on va suivre maintenant un enseignement de l'avant sur notre filiation « Fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu et l'importance du Saint-Esprit ». Et je vous invite à l'écouter entièrement et faire vôtre cette méditation qui, je suis sûr, vous enrichira le cœur de compréhension et de sagesse. Voici une traduction d'un passage de la deuxième prédication de l'avant du Cardinal quant à Messa, prédicateur de la maison pontificale, prononcée sur le thème « Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs ». En 1882, l'archéologue William M. Ramsay découvre une antique inscription grecque à Hieropolis en Phrygie. L'épitaphe décrite par les historiens comme la reine des inscriptions chrétiennes contient le testament spirituel d'un évêque nommé Abercius, qui a vécu à la fin du IIe siècle. L'auteur y résume toute son expérience de foi chrétienne, et il le fait dans le langage imposé à l'époque par la discipline des arcanes, c'est-à-dire en utilisant des métaphores et des expressions dont seuls les chrétiens pouvaient comprendre le sens, sans s'exposer ni exposer les autres, à la raillerie et à la persécution. Écoutons la partie qui nous intéresse de plus près. Moi, nommé Abercius, je suis un disciple du chaste berger aux grands yeux qui fait paître les troupeaux de moutons dans les montagnes et les plaines. Il m'a enseigné les écritures dignes de foi, il m'a envoyé à Rome pour contempler le palais et voir une reine aux vêtements et aux chaussures d'or. J'y ai vu un peuple portant un sceau brillant. J'ai aussi visité la plaine de Syrie et toutes ses villes. Et au-delà de l'Euphrate, Nisibis. Partout j'ai trouvé des frères. J'avais Paul avec moi. Et la foi me guidait partout et me donnait pour nourriture un très gros poisson, pur, que la chaste vierge a conçu et dont elle, la foi, se sert pour nourrir chaque jour ses amis fidèles ayant un excellent vin qu'elle donne avec le pain. Le berger aux grands yeux, c'est Jésus. Les Écritures, c'est la Bible. La reine aux vêtements d'or, c'est l'Église. Le sceau est le baptême. Paul est bien sûr l'apôtre. Le poisson, comme dans la mosaïque ancienne, indique le Christ. La Vierge chaste, c'est Marie. Le pain et le vin, c'est l'Eucharistie. Ce qui frappe dans ce testament, c'est la fraîcheur, l'enthousiasme et l'émerveillement avec lesquels Abercius regarde le monde nouveau que la foi a ouvert devant lui. Pour lui, tout cela n'est pas quelque chose d'acquis. C'est la véritable nouveauté du monde et de l'histoire. C'est précisément pour cette raison que je l'ai rappelé, parce que c'est le sentiment que nous, chrétiens d'aujourd'hui, avons le plus besoin de redécouvrir. Il s'agit une fois encore de regarder les vitraux de la cathédrale depuis l'intérieur de celle-ci plutôt que depuis la rue publique. Ainsi, l'Humed Gentium de Vatican II définit le peuple messianique qui a pour chef le Christ, pour statut la dignité et la liberté des fils de Dieu, pour loi le commandement nouveau d'aimer, et pour destiner enfin le royaume de Dieu. Le Concile lui-même rappelle que l'Église est composée de saints et de pécheurs, en fait, qu'elle-même, en tant que réalité concrète et historique, est sainte et pécheresse, comme l'appellent certains pères, Casta Meritrix, et que les deux choses, le péché et la sainteté, sont présentes dans chacun de ses membres, et pas seulement entre une catégorie et une autre. Il est donc juste que nous nous lamentions et pleurions sur les péchés de l'Église, mais il est également juste et approprié que nous nous réjouissions de sa sainteté et de sa beauté. Pour une fois, nous choisissons de faire cette deuxième démarche, qui est peut-être la plus difficile et la plus négligée aujourd'hui. Et voici la preuve que nous sommes fils de Dieu. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, Né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ce qui était soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes fils de Dieu et nous allons aujourd'hui nous intéresser au rôle que l'Esprit-Saint joue dans tout cela. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit-Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Saisissez l'importance de la parole de Dieu pour goûter la douceur, de se savoir fils de Dieu et faire l'expérience de Dieu comme un père très bon. Saint Paul nous dit cependant qu'il existe un autre moyen sans lequel même la parole de Dieu est insuffisante. L'Esprit-Saint D'ailleurs, sa bonne aventure dans Itinéraire de l'Esprit vers Dieu le conclut par cette phrase allusive et mystérieuse, il dit Cette sagesse mystique très secrète, personne ne la connaît sauf celui qui la reçoit. Personne ne la reçoit sauf celui qui la désire. Personne ne la désire sauf celui qui est enflammé intérieurement par l'Esprit-Saint envoyé par le Christ sur terre. En d'autres termes, nous pouvons désirer avoir la connaissance vivante d'être fils de Dieu et d'en faire l'expérience. Mais pour y parvenir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit seul. L'Esprit atteste que nous sommes fils de Dieu. Et que signifient ces mots Il ne peut s'agir d'une sorte d'attestation externe juridique comme dans les adoptions naturelles. Si l'Esprit est la preuve que nous sommes fils de Dieu, s'il l'atteste à notre esprit, il ne peut s'agir de quelque chose qui se passe quelque part mais dont nous n'avons aucune perception et aucune confirmation. Et malheureusement, c'est ainsi que nous sommes amenés à, à le penser. Oui, dans le baptême, nous sommes devenus fils de Dieu, membres du Christ. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, mais tout cela par la foi, sans que rien ne bouge en nous. On y croit avec l'intelligence, mais on ne le vit pas avec le cœur. Comment changer cette situation L'apôtre nous a donné la réponse par l'Esprit Saint. Non seulement le Saint-Esprit que nous avons reçu au baptême, mais celui que nous devons demander et recevoir encore et encore. L'Esprit atteste que nous sommes fils de Dieu. Maintenant, il atteste, et non pas il l'a attesté, une fois pour toutes dans le baptême. Cherchons donc à comprendre comment l'Esprit opère ce miracle d'ouvrir nos yeux à la réalité que nous portons en nous. » J'ai trouvé la meilleure description de la manière dont le Saint-Esprit effectue cette opération chez le croyant, dans un sermon de Luther sur la Pentecôte. Et pour cela, nous suivons avec lui le critère paulinien consistant à tout examiner et retenir ce qui est bon, uniquement ce qui est bon. « Tant que l'homme vit dans le régime du péché sous la loi » Dieu lui apparaît comme un maître sévère qui s'oppose à la satisfaction de ses désirs terrestres par ses mots péremptoires. Tu dois, tu ne dois pas. Tu ne dois pas désirer le, la chose de l'autre, la femme d'un autre. Dans cet état, l'homme accumule au fond de son cœur un ressentiment sourd contre Dieu. Il le voit comme adversaire de son bonheur au point que s'il dépendait de lui, il serait très heureux qu'il n'existe pas. Si tout cela nous semble être une vision exagérée, œuvre de grands pécheurs qui ne nous concernent pas de près, regardons à l'intérieur de nous-mêmes et voyons ce qui monte des profondeurs obscures de notre cœur face à une volonté de Dieu ou une obéissance qui, boule qui bouleverse nos plans. Demandons-nous, pour réfléchir à cela, quels sentiments, quelles associations d'idées surgissent spontanément en moi avant toute réflexion Lorsqu'en récitant le « Notre Père », j'arrive au mot « que ta volonté soit faite ». Qu'est-ce qui émerge quand l'on dit cela Il n'est pas difficile de se rendre compte que nous associons inconsciemment la volonté de Dieu à tout ce qui est désagréable, douloureux, à tout ce qui constitue une épreuve, une exigence de renoncement, un sacrifice, et à tout ce qui en somme peut être considéré comme mutilant notre liberté et notre développement individuel. Nous pensons que Dieu est essentiellement l'ennemi de toute célébration, joie et plaisir. Si à ce moment-là nous pouvions regarder notre âme comme dans un miroir, nous verrions comme des personnes qui baissent la tête résignées, murmurant entre les dents. « Si on ne peut rien y faire, eh bien que ta volonté soit faite !» Voyons donc ce que fait le Saint-Esprit pour nous guérir de cette terrible déception héritée d'Adam. En entrant en nous par le baptême, puis par tous les autres moyens de sanctification, il commence par nous montrer un autre visage de Dieu, celui que nous a révélé Jésus dans l'Évangile. Il nous le fait découvrir comme étant l'allié de notre joie qui, lui, pour nous, n'a pas épargné son propre Fils peu à peu, le sentiment filial s'épanouit, qui se traduit spontanément par ce cri « Abba Père ». Nous sommes prêts à proclamer avec Job « Je ne te connais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Le Fils a pris la place de l'esclave et l'amour celle de la peur. L'homme cesse d'être l'antagoniste de Dieu et devient son allié. L'alliance avec Dieu n'est plus seulement une structure religieuse dans laquelle on est, mais une découverte, un choix, une source de sécurité inébranlable. Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire notre allié, qui sera contre nous Et tout cela, je disais que nous pouvons le faire même lorsque nous ne sentons rien. Parfois nous sommes dans un désert spirituel. C'est précisément dans ce temps d'éloignement apparent de Dieu et d'aridité que nous découvrons toute l'importance de l'Esprit-Saint pour notre vie de prière. Invisible et inaudible pour nous, il vient au secours de notre faiblesse, remplit nos paroles et nos gémissements du désir de Dieu, d'humilité, d'amour, et celui qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit. L'Esprit devient alors la force de notre faible prière, la lumière de notre prière éteinte, en un mot, l'âme de notre prière. En vérité, il baigne de ce qui est aride, comme on le dit dans la séquence en son honneur. Tout cela arrive par la foi. Il me suffit de dire ou de penser, Père, tu m'as donné l'esprit de Jésus, ton Fils, en faisant donc avec lui un seul esprit. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte, l'Église une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation, l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos est souvé et gémit dans la naissance du Royaume. L'homme lutte contre la chair, le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie, l'Église signifie la communion trinitaire, l'autorité est un service libérateur, la mission est une pentecôte, la liturgie un mémorial et anticipation, l'agir humain est déifié. Nous devons tout fonder sur le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de réciter un « Notre Père » un « Je vous salue Marie » et un gloire au Père au début de nos réunions pastorales, puis de passer à toute vitesse à l'ordre du jour. Lorsque les circonstances le permettent, nous devons rester un moment exposés à l'Esprit-Saint, lui donner le temps d'agir, nous brancher sur lui. Sans ces conditions préalables, les résolutions et les documents restent des mots. C'est comme durant le sacrifice d'Elijah au Mont Carmel, Élie ramassa le bois, l'arrosa sept fois, il fit tout ce qu'il pouvait, puis il pria le Seigneur de faire descendre le feu du ciel et de consumer le sacrifice. Mais sans ce feu venu d'en haut, tout n'aurait resté que bois humide. Voilà le passage, chers amis, il était long, mais si riche, alors je vous invite pour ce temps de l'avant à invoquer l'Esprit-Saint.